0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 1 dicembre 2022. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione che riguarda tematiche alimentari passando come di consueto ai richiami. Tutte notizie che trovo dal sito ilfattoalimentare.it Un primo richiamo riguarda un lotto di salsiccia stagionata. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salsiccia stagionata a Marchio Bartoloni Salumi per la presenza di Salmonella. Il termine minimo di conservazione di questo prodotto è il 23 maggio 2023. Passiamo subito, ce ne sono molti oggi, quindi cerco di fare in fretta, più che posso. C'è un altro richiamo che riguarda un integratore alimentare. Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di diversi lotti e formati dell'integratore alimentare per capelli e unghie Anacaps Expert a marchio Ducre per, per il rischio di presenza di particelle di vetro di dimensioni inferiori a 630 micron Questo è in, il prodotto è in capsule e alcune scadono nel giugno 2024.
1: Poi abbiamo un richiamo che riguarda della cannella. In questo caso
0: il Ministero della Salute, e i supermercati Iperal e Coop hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di due lotti di mix a base di cannella in polvere bio a marchio Lo Conte per presenza dell'allergene anidride solforosa. Termini minimi di conservazione 31 dicembre 2024 e 30 giugno 2025. A volte ci sono dei termini minimi di conservazione inferiori, vado a quelli che sono più avanti nel tempo.
1: Poi un richiamo riguarda dei gianduiotti. Il Ministero della Salute e i supermercati
0: Coop hanno segnalato un richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di gianduiotti e cremini pernigotti per una possibile contaminazione da plodia allo stato larvale. In questo caso i termini minimi di conservazione, qui ci sono molti prodotti, gianduiotti e cremini, comunque non posso leggerli tutti, ci sono comunque termini minimi di conservazione che vanno fino a circa aprile 2024. Poi
1: un altro richiamo riguarda un tortino di merluzzo. Scusate questi silenzi che ho ma devo
0: andare a vedere nel computer eh, da una data all'altra quelli che sono eh, le date interessate ai richiami. Allora Lidl e il Ministero della Salute hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di tortine a base di merluzzo nordico a marchio Sodergarden per rischio microbiologico legato alla listeria. In questo caso il il termine «la data di scadenza» è molto più ravvicinata, si parla del 6 dicembre 2022, quindi tra cinque giorni. Andiamo a vedere poi un richiamo che riguarda un problema di etichettatura, se non ricordo male. Devo cambiare nettamente posizione. In questo caso i supermercati S. Lunga hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di parmigiano reggiano D.O.P. 24 mesi, confezionato dall'azienda Trentin perché per un errore di etichettatura alcune confezioni potrebbero contenere del grana padano invece che parmigiano reggiano. È solo una dicitura sull'etichetta, ma giustamente il prodotto è ritirato per questo errore. Nell'etichettatura, termine minimo di conservazione, 1 aprile 2023. Poi ci sono dei richiami, più richiami,
1: che riguardano Wurstel. Un primo richiamo è dovuto ad una segnalazione del
0: Ministero della Salute che appunto segnala il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di wurstel con carne di suino suillo a marchio Fiorucci per presenza di proteine delle uova Eh, termine minimo di conservazione 9 gennaio 2023 ancora in una data successiva a questa sempre richiami di Wurstel ma con ecco qua il ministero della salute ha segnalato un richiamo da parte del produttore di un lotto di Wurstel Lecoq di pollo e tacchino a marchio Scarlino per presenza di salmonella nel prodotto Termine minimo di conservazione 2 marzo 2023. Poi abbiamo il richiamo di lotti in tranci,
1: mi pare, di mortadella. Vediamo un po', scusatemi, ma... Questo l'avevo saltato, quindi è rimasto indietro.
0: Il Ministero della Salute, i supermercati Coop e Il Gigante hanno segnalato il richiamo precauzionale e volontario da parte del produttore di diversi lotti di mortadella super gigante in tranci con e senza pistacchio a marchio Veroni per possibile presenza di listeria monocytogenes. Qui i richiami sono i termini minimi di conservazione, sono abbastanza ravvicinati, si parla del 7 dicembre 2022, quindi tra sei giorni, e 9 gennaio 2023.
1: E poi abbiamo ancora un... Ultimo richiamo che riguarda delle scamorzine affumicate. Allora, adesso devo beccarlo. Eccolo qua. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da
0: parte del produttore di un lotto di scamorzine affumicate con i marchi Merivio, di Lidl e Sherry, per la possibile presenza di corpi estranei di natura plastica. Termini minimi di scadenza 2 dicembre 2022, quindi domani, e 4 dicembre, quindi molto vicine ravvicinate come richiamo. Fine dei richiami. Adesso vado a prendere una notizia che sempre di richiami si interessa, ma è una cosa abbastanza interessante perché è una notizia che il fatto alimentare dà in data
1: 8 novembre 2022, quindi abbastanza pregressa.
0: Però la leggo perché è una cosa che si protrarrà nel tempo. Il fatto alimentare da dodici anni si impegna per segnalare a consumatori e consumatrici i prodotti richiamati e ritirati dagli scaffali e gli avvisi di sicurezza relativi ad alimenti e integratori pericolosi o stoviglie e utensili potenzialmente dannosi che potrebbero finire sul mercato italiano. Ogni giorno la nostra redazione scandaglia i portali del Ministero della Salute e delle grandi e piccole catene di supermercati alla ricerca di nuove allerte che poi pubblichiamo sul sito e diffondiamo attraverso i nostri social media, in questo caso anche attraverso Radio Cooperativa. Ora abbiamo deciso di fare un passo in più e lanciare un servizio di allerta. La decisione scaturisce dalla frequenza di questi richiami che ormai è quasi quotidiana. Nei primi dieci mesi di quest'anno siamo già arrivati a 260 prodotti richiamati. Da oggi ogni volta che il fatto alimentare pubblicherà un richiamo o un avviso di sicurezza invieremo una email direttamente nelle caselle di posta dei nostri lettori che si iscriveranno al nostro servizio. In alternativa è possibile ricevere gli aggiornamenti attraverso il nostro nuovo canale Telegram. Il servizio è totalmente gratuito e non è necessario sottoscrivere abbonamenti. Per iscriversi agli alert via email, del fatto alimentare basta cliccare qui c'è il collegamento ipertestuale che vi porta direttamente su una, una parte del sito del fatto alimentare dove dovremo eh, inserire le nostre mail e il fatto alimentare quando avrà notizia di un richiamo ci porterà direttamente in casa il, l'avviso di allerta Secondo me è una cosa abbastanza interessante, quindi chi lo vuol fare lo faccia e avrà immediatamente le informazioni in tempo reale. Quelle che do io chiaramente sono informazioni pregresse, io tengo quelle, i termini minimi eh, di utilizzo del prodotto sono successivi alla trasmissione che faccio però ce ne sono naturalmente sono sempre datati dovrei darli in tempo reale ma così non faccio perché la trasmissione è quindicinale quindi sappiate che c'è la possibilità se voi andate sul sito del fatto alimentare in data 8 novembre 2022 trovate questo articolo è titolato in tempo reale allerte e richiami dei prodotti alimentari e potete tramite un collegamento ipertestuale fornire la vostra mail alla quale verrà dato. Verranno date le informazioni gratuitamente. Ora passo ad altri articoli che trago sempre dal fatto alimentare, almeno per quelli dei quali non vi do notizia diversa. E vedendo le ultime cose che sono comparse ci sono veramente due grandi settori che mi hanno, ehm, li ho visti porsi praticamente in alternativa l'uno con l'altro. In un caso delle notizie che riguardano delle cose di pregio che vengono fatte con prodotti anche di nicchia oppure in informazioni che ci danno la possibilità di acquistare in modo consapevole prodotti buoni e da un altro canto notizie che ci danno idea di come in questo mondo ormai globalizzato ci siano ipotesi di produzione di alimenti che sono estremamente, secondo me, gravi. Ma insomma, dopo può essere che non siano gravi, dipende dai punti di vista. Passo da una di queste ultime, eh, una cosa che io ho considerato una cosa negativa, però chiaramente sapete che io sono sempre abbastanza contrario agli allevamenti intensivi e c'è una notizia sul fatto alimentare che è in data 8 novembre
1: 2022. Allora... La notizia è a firma di Roberto Lapira in data appunto 8
0: novembre 2022 ove si dà atto che in Cina sta nascendo la più grande struttura al mondo per un allevamento intensivo di maiali. Si tratta di una struttura di un palazzo di 26 piani. Eh, c'è la possibilità di andare a vedere Se avete internet, in un sito che si chiama pigprogress.net, l'interno di questo palazzo con 26 piani di allevamenti di maiali. Una cosa spaventosa. Comunque vi leggo l'articolo di Roberto Lapira. Presto in Cina sarà operativo il secondo edificio di 26 piani destinato ad un allevamento di maiali. La struttura, quando sarà completata, diventerà probabilmente il più grande allevamento di suini al mondo. Il sito pigprogress.net, nel darne notizia, precisa che il primo edificio è già operativo mentre il secondo è in costruzione. Ogni struttura dispone di una superficie di 400.000 metri quadrati. La proprietaria dell'allevamento è la società Kubei, beh qua c'è un nome eh, cinese mh, troppo lungo, non, non lo leggo, avrei difficoltà, di cui è principale azionista un produttore di cemento locale che conta di utilizzare il calore generato dal cementificio per riscaldare gli edifici. Il complesso in costruzione si trova a Dezu, a circa 80 chilometri a sud-est di Wuhan, e una volta completato sarà in grado di inviare al macello 1,2 milioni di maiali all'anno. Nell'edificio attualmente in funzione, la sala di controllo è situata al primo piano e coordina l'approvvigionamento di mangime e acqua potabile, oltre che verificare in tempo reale, attraverso una rete di sensori, temperatura, umidità e concentrazione di gas tossici. L'allevamento è dotato di un sistema di trattamento dei rifiuti che attraverso una centrale a biogas trasforma il letame dei suini in energia per la produzione di elettricità e il riscaldamento. Secondo l'azienda questo trattamento permette di ridurre l'evaporazione e neutralizzare oltre il 90% dei gas odorosi. C'è appunto un video che andando su questa parte del sito, in questa notizia, cliccando anche qua, c'è un collegamento ipertestuale che ci mostra la presentazione dell'allevamento cinese. Maiali non sembrano poi messi male, ma mi ha sconcertato questo edificio di 26 piani con la potenzialità di produrre, di macellare 1,2 milioni di maiali in un anno proprio per saltare in una cosa completamente diversa vado invece a vedere una produzione di uova l'articolo è del 4 novembre quindi chiudo questo e vado al 4 novembre dove si parla di uova e precisamente di uova di selva Qui non c'è solo il discorso dell'uovo di selva, ma anche altre realtà delle quali cercherò di darvi atto. L'articolo di Chiara Di Paola: Di uova, benessere di polli e galline ovaiole e nuove tecnologie da applicare alla zootecnia per rendere più sostenibile la produzione avicola. Abbiamo parlato più volte dalle pagine del Fatto Alimentare. Al centro delle proposte ci sono l'abolizione delle gabbie, lo stop alla strage dei pulcini maschi e la crescente adozione di modelli produttivi a terra e biologici. Ma c'è un'altra opzione poco nota e ancora poco diffusa che potrebbe fare scuola in questo settore. Chiamiamolo una specie di apripista. Si chiama uovo di selva ed è l'esperimento avviato nel 2012 dall'azienda agricola della Valtellina La Gramola, a Morbegno, in provincia di Sondrio. Attività a conduzione familiare di Massimo ed Elisabetta Rapella, nata come spazio terapeutico a servizio della loro comunità per minori poi trasformate in produzione avicunicola, quindi allevano ehm, polli e conigli. Tutto è iniziato con quattro galline, lasciate libere di razzolare in un'area di due ettari di castagneto, a 600 metri di altitudine, nutrendosi di castagne e facendo bagni di terra e di sole, utili per eliminare acari e parassiti e per assimilare vitamina D, indipendentemente da qualsiasi integrazione alimentare. Da allora le galline sono diventate 300, poi 700 e infine 2000, però queste razzolano in 20.000 m2 quadrat- di terreno, dunque hanno una media di circa metri quadri ad animale a disposizione la superficie raccomandata per l'allevamento biologico estensivo di razze diverse Marans, Livornese, Grunleger e Ailain ad accudirle ci sono quattro persone ricordiamo che per una produzione industriale ne ba- basta una persona per 70.000 animali qui ci sono quattro persone per 2.000 Queste persone si alternano per proteggerle dalla minaccia di tassi, donnole, poiane, volpi e per raccogliere le uova che vengono deposte liberamente nel bosco, in ogni stagione e con qualsiasi temperatura, anche sotto la neve. La sfida ma anche il cuore del progetto è rispettare l'ambiente circostante e i ritmi delle galline libere di razzolare nel bosco finché c'è luce e di ricoverarsi nel pollaio per la notte di rotolarsi nel sottobosco per pulirsi da acari e parassiti e tenersi igienizzate di decidere dove deporre le loro uova anche la loro alimentazione è del tutto naturale a base di vermi, insetti e formiche delle castagne che si trovano sul suolo di frutta, verdura e granaglie biologiche senza l'aggiunta di supplementi vitaminici e integrata con le uova invendute entro le 24 ore dalla deposizione che vengono bollite e aggiunte al loro mangime. Il risultato sono uova che presentano alcune differenze rispetto a quelle ottenute con altri metodi di allevamento biologico. Il gusto è più delicato, meno marcato e persistente in bocca, il tuorlo è più consistente e le dimensioni complessive sono generalmente più piccole a causa di una minore presenza di albume. Dalle analisi di laboratorio risulta un contenuto leggermente inferiore di grassi e colesterolo a favore di una quota proteica lievemente maggiore ma si tratta di caratteristiche soggette a molte variabili, come la stagione, la temperatura, la quantità d'acqua bevuta dalla gallina e l'età dell'animale stesso. Infatti, più gli esemplari sono giovani, più le uova sono piccole e pregiate, come le cosiddette uova novelle, che pesano 35-40 grammi. Il volume produttivo delle uova di selva è limitato, è inferiore del 30% rispetto a quello garantito da altre forme di allevamento, poiché quando sono libere e non stressate, le galline rendono meno. 2000 ovaiole producono in media soltanto 1000-1300 uova al giorno, raccolte a mano e vendute ad un costo di 70 centesimi al pezzo più 10 euro a confezione per la consegna il margine di guadagno non è molto considerando il di ven- che il prezzo di vendita deve coprire il costo dei mangimi almeno 200 grammi al giorno ogni gallina per una spesa totale di circa 5000 euro al mese e quello del fermo produttivo dovuto al riassortimento di metà dell'allevamento, che avviene ogni due anni, imponendo venti giorni di vuoto sanitario, dopo il quale le nuove galline impiegano circa un mese per cominciare a deporre le uova. Oltre al massimo rispetto per il benessere animale, tra i punti di forza della produzione delle uova di selva c'è l'attenzione alla freschezza del prodotto, e alla soddisfazione diretta di un numero selezionato di clienti. Attualmente circa 400 privati e 40 professionisti del cibo. Le consegne sono effettuate in giornata direttamente al consumatore finale senza passare per i negozi e entro un raggio di 100 chilometri da Borbegno. L'obiettivo è quello di creare un rapporto di fiducia e amicizia tra produttore e cliente, ma anche di mantenere un approccio green riducendo il carico di anidride carbonica legato alle spedizioni a lunga distanza. Sempre in ottica di sostenibilità ambientale, sin dal 2013 la Grammola ha rinunciato all'impacchettamento tradizionale. L'uovo di selva non è confezionato in contenitori USA e getta, risparmiando 10 tonnellate di carta all'anno. In più, per incentivare l'utilizzo di contenitori personali e riutilizzabili da parte dei clienti privati, l'azienda ha attivato un particolare format di vendita diretta in azienda. Le uova vengono lasciate in cortile all'interno di cesti di vimini con la data di deposizione e le persone possono prenderle autonomamente lasciando i soldi in una cassettina qui mi son detto c'è molta fiducia in questa azienda ma insomma se così fanno vuol dire che vedono che funziona È evidente che questo tipo di approccio produttivo e di filosofia di marketing non può ambire a proporsi come alternativa alla produzione industriale per soddisfare una vasta domanda. Al massimo può affiancarla, restando circoscritta a una dimensione locale. Tuttavia il modello è replicabile e potrebbe trovare terreno fertile in piccole realtà che hanno a cuore la valorizzazione del territorio e del prodotto e che possono contare su una rete di vendita prossimale composta da una clientela fedele. Lo dimostra la nascita di realtà affini all'uovo di selva, come uova di montagna, azienda avicola nata nel 2016 in provincia di Trento, per iniziativa di due giovani imprenditori trentini, Mattia Cristoforetti e Giovanni Tava, con lo scopo di produrre uova eccellenti, garantendo elevati standard di vita alle galline, preservandole da ogni forma di stress ambientale e sociale. Si tratta di 140 esemplari di razza livornese, allevate nei prati e nei boschi del Monte Baldo, a 600 metri d'altezza. Nella bella stagione sono libere di razzolare all'aperto e di nutrirsi di piccoli insetti, lombrichi e lumache e di tutto ciò che trovano sul terreno. Mentre d'inverno vengono nutrite con un mangime biologico e formulato appositamente a base di olive del garda, gran turco, lievito di birra, carbonato di calcio semi integrali di soia tostata frumento crusca di frumento integrato da elementi vegetali come la portulaca e gli scarti di lavorazione delle produzioni orticole delle aziende agricole vicine e lombrichi allevati allo scopo le uova deposte risultano prodotti stagionali di qualità ricchi di proteine e con un sapore più o meno deciso e persistente, molto apprezzato dagli chef del Nord Italia, da Verona a Padova, da Venezia a Milano, che prevedono l'uovo come elemento centrale della loro arte culinaria. Entrambi gli esempi citati possono essere definiti progetti pilota, Capaci di fare luce sulle difficoltà di una produzione avicola alternativa, dalla difficoltà di approvvigionamento iniziale di galline provenienti da un ciclo di vita biologico, a quella di garantirsi mangimi biologici in quantità e con caratteristiche costanti, ma anche sull'eccellenza del prodotto finale e sulla possibilità di replicare anche altrove esperienze di allevamento positive anche grazie alla ricerca di prodotti sicuri gustosi e a filiera corta da portare in tavola e alla crescente sensibilità verso il benessere animale e le problematiche ambientali e ho messo questo articoletto a confronto con quello del palazzo cinese per i maiali poi volevo eh, sempre il mio telefono che mi dimentico sempre di speglierlo e sì ci sono appelli qua in radio ci sono cartoncini dappertutto ma dopo mi dimentico di farlo quando si arriva oltretutto in fretta è... ed è un mio errore allora un'altra notizia interessante che coinvolge in questo caso alcune eccellenze alimentari e anche tutto quello che ormai è proprio del mondo dell'informatica. Qui si parla di metaverso. Io non sapevo neanche cos'era il metaverso. Metaverso è una specie di tecnica che è dove si utilizza una specie di maschera da sub con dentro... <ride> Sembra una maschera da sub, ma è una specie di maschera computerizzata attraverso la quale ci si immerge in un mondo virtuale che ci fa sembrare dei personaggi che poi spaziano in vari ambienti. Quindi si si possono fare, dicono, attraverso questa tecnica del metaverso, addirittura le riunioni di lavoro. Ognuno a casa sua si mette sta maschera e poi i loro personaggi in pratica si possono eh, assimilare a personaggi virtuali che si trovano attorno a un tavolo a discutere di qualsiasi problema. Chissà se faremo anche noi le riunioni degli organismi di radio cooperativa col metaverso. Comunque a me interessava il metaverso per questa notiziola che vi davo è del 31 ottobre 2022 quindi devo andarla a reperire come vedete abbastanza indietro nel tempo perché per quel periodo nel quale non ero venuto in radio avevo accumulato una quantità di notizie che io comunque andavo a raccattarmi dal sito e quindi ne avevo una montagna comunque adesso Cerco di condividerle un po' con voi. L'articolo di Valeria Balboni ci dice le eccellenze alimentari italiane nel metaverso. La nuova esperienza unisce reale e virtuale. Le eccellenze alimentari made in Italy sono entrate nel metaverso. Mentre molti di noi non sanno nemmeno di che cosa si tratti, oppure ne hanno un'idea ma non l'hanno mai sperimentato, l'azienda Loft Italy ha lanciato da pochi mesi una piattaforma online che permette di unire reale e virtuale per vivere esperienze enogastronomiche in un modo nuovo. Fondata da Francesco Pio Merlino un paio di anni fa, Loft Italy È una piattaforma di servizi digitali che dallo scorso agosto offre la possibilità di vedere in realtà virtuale e acquistare esperienze come degustazioni di formaggi o visite a cantine e prodotti alimentari. Questo è possibile grazie al suo virtual store, cioè negozio virtuale, accessibile tramite Oculus che è una, eh, una particolare startup insomma che, che ci permette di utilizzare il servizio. Abbiamo chiesto al fornitore come funziona questa opportunità. Non si tra... L'iniziativa è riservata a chi prenota un soggiorno nelle case vacanza affiliate, spiega Merlino. Non si tratta di hotel ma di appartamenti e bed and breakfast appartenenti ai circuiti indipendenti, quelli che si possono prenotare, per esempio, su Booking o Airbnb. Ci siamo rivolti a queste strutture anziché agli hotel perché di solito non offrono ai clienti servizi di esperienza o proposte enogastronomiche. Quando si prenota un soggiorno in una delle realtà affiliate a noi, si riceve un link per accedere al al virtual store, cioè il negozio virtuale, e vivere in modo virtuale un'anteprima delle esperienze che si possono prenotare nel luogo prescelto. «Il mondo virtuale non vuole sostituire la realtà», fa notare Merlino, ma piuttosto dare un assaggio realistico e coinvolgente di ciò che potremo sperimentare direttamente. Nello stesso modo è possibile vedere i prodotti di una serie di aziende affiliate, in genere le stesse in cui è possibile fare visite o degustazioni, ma anche trovare informazioni sui processi produttivi e le tradizioni legate ai diversi prodotti. Nel negozio virtuale naturalmente possiamo anche acquistare questi prodotti e riceverli a casa grazie al nostro servizio di delivery attivo in tutta Europa. In pratica il link permette di collegarsi tramite internet al sito del negozio virtuale e se si possiede un visore per realtà virtuale entrare nel negozio approfittare delle esperienze offerte chi non possiede un visore lo troverà a disposizione nelle strutture affiliate nel corso del soggiorno per quanto riguarda la risposta le strutture aderenti da agosto a metà ottobre sono passate da una trentina a un centinaio mentre gli utenti in questi mesi sono stati circa duemila Le città coinvolte ad oggi, fine ottobre 2022, sono Aosta, Milano, Firenze, Torino, Venezia, Roma e Verona, ma l'offerta di località ed esperienze è in continua espansione. Quali spazi ci sono per la vendita di prodotti gastronomici online, visto il successo delle grandi piattaforme, e visto che al momento, a causa della crisi, stiamo vivendo una battuta d'arresto, il target, cioè il nostro mh, bersaglio, l'obiettivo è molto specifico, dice Merlino. Siamo attivi principalmente in città d'arte, con un'utenza internazionale. Diciamo che si tratta di un pubblico straniero alto spendente, cioè quelli che hanno tanta grana che accoglie con piacere e curiosità sia l'opportunità di vivere un'anteprima virtuale delle esperienze che farà durante la vacanza sia la possibilità di acquistare prodotti alimentari eccellenti di solito gli acquisti vengono fatti da casa al ritorno e riguardano i prodotti assaggiati sul posto forse i nostri connazionali Dice Valeria Balboni, cultori dell'enogastronomia sono un po' refrattari a queste proposte immateriali, ma è innegabile che il mondo virtuale, grazie alle opportunità che offre, sta raccogliendo sempre più interesse e può aprire opportunità stimolanti anche per il mondo del cibo. In pratica uno va a fare una vacanza attraverso questi visori, va virtualmente a visitare tutte le realtà che potrebbe poi visitare fisicamente quella che gli interessa di più magari poi va di persona e se la va a visitare appunto è una cosa abbastanza interessante e simpatica per gente che ha tanti soldini in tasca quanto pare lasciamo il metaverso e invece vi racconto di una cosetta che ho sperimentato, anzi non l'ho sperimentata io, ma l'ha sperimentata la mia famiglia, della quale parlo molto volentieri. Allora però devo abbandonare un attimo il mio sito con tutte le mie informazioni e vado a parlarvi dei negozi leggeri. Non so se qualcuno sa cosa sono, io ne sapevo molto poco, devo dire, però adesso che ne sono a conoscenza condivido con voi le mie conoscenze allora per saperne un po di più bisogna andare sul sito internet www.negozioleggero.it adesso io lo apro con le potenti potenzialità di radio cooperativa che mi dà il wifi per Usare il mio computer ed entro nel sito dei negozi leggeri. Cosa sono i negozi leggeri? Sono dei negozi i quali hanno la possibilità di vendere moltissimi prodotti. Qui si parla di circa 1500 prodotti con tipologia completamente diversa completamente con la quantità di prodotto che si vuole andare ad acquistare come si andava una volta nei punti vendita di una volta dove si andava si prendeva una spatolettata di una cosa cinque caramelle di un'altra e così via cosa molto interessante perché possono essere utilizzati contenitori che ognuno di noi si porta da casa e si vanno a riempire con i prodotti direttamente in negozio C'è naturalmente anche la possibilità di avere la vendita online per chi vuole, però la notizia è che, qui apro un attimo il sito dove siamo, è una cosa interessante, quella che ho provato io, anzi hanno provato in famiglia, ma andrò immediatamente a a sperimentarla anch'io, si è aperto un negozio anche qui a Padova. Parlo purtroppo di Padova perché la mia realtà non è che la radio arrivi solo a Padova. Ma per esempio, per chi è di Padova, sappia che questo negozio leggero esiste qui. Ce n'erano prima in molte altre realtà, non poi così tante. Perché i negozi si trovavano ad Ancona, Asti, Bergamo, Bormio, Guastalla, Milano, Morbegno, Lugano, Palermo. Rivoli Roma Settimo tiro to, Torinese Torino. Adesso ce n'è uno a Padova e precisamente si trova in via, San, in via Trieste 3 perché è di Padova, sa dov'è via Trieste vicino alla stazione? E lì questo negozio è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19.30. Un negozio simpatico a quanto pare. I miei sono andati a fare acquisti se li sono e mi hanno dato questa notizia che io condivido con voi la cosa parecchio interessante è che ci sono veramente moltissimi prodotti visitando il il sito internet si può andare in quello che è il catalogo diciamo che può essere visto per acquisti in internet e qui si capisce che che tipologia di prodotti eh, ha il negozio Naturalmente nel negozio fisico, per esempio quello qui a Padova, non ci sarà tutto quello che c'è nel catalogo, nel catalogo si possono acquistare tutti i prodotti dal sito che si interessa delle vendite online, però una roba per esempio interessante, io, a me interessa questa per esempio, vendono anche gli stoppini per farsi le candele da soli, c'è lo stoppino col, nel suo piroletto di alluminio da met- eh, già appiccicato in fondo se uno vuol farsi le candele se le può fare in casa vendono contenitori di tutti i tipi in vetro insomma c'è di tutto e stavo vedendo per esempio ero, stat- ero eh, interessato a vedere qualcosa tutte cose oltretutto molte ricette fai da te ti danno anche le ricette per farsi i cosmetici in casa per farsi insomma un negozio molto interessante ho visto per esempio nel settore dell'orto vendono delle sementi eh, che sono prodotte da un'azienda, da un'azienda olandese a quanto dice il sito per esempio c'è un misto di semi misto fiori attira coccinelle misto fiori attira farfalle misto fiori attira api Queste bustine che si piantano, si buttano nel nel giardino e fanno nascere fiori che attirano i nostri insetti impollinatori, diciamo nello specifico farfalle e api, e il misto a fiori attira coccinelle, questi predatori che ci aiutano a far fuori gli afidi che attaccano le nostre piante. Poi ci sono semi per farsi i germogli in casa, insomma... Un sito da visitare eh, che è legato molto alla strategia dell'utilizzo dell'avere i prodotti senza contenitori, quindi col minimo spreco di, di impacchettamento e soprattutto tenendo molto conto al chilometro zero, quindi ad aziende, sono, mi pare che siano tutte aziende italiane, a parte questa delle sementi che vi ho detto specifiche per uh, coccinelle, farfalle e api, le altre sono tutte aziende, mi pare, italiane che quindi collaborano con questa catena di prodotti eh, venduti, sfusi, qui si dice tutti i prodotti alla spina. Un negozio secondo me interessante, poi mi direte che cosa ne pensate anche voi Siccome abbiamo parlato di api, altra notizia, sono intanto le 12.51, mi è scappato via il tempo assolutamente, però vado a leggervi solo un articolo prima di darvi la linea sulle api, perché anche qui ho trovato una notizia che mi ha un po' sconvolto, forse altri no, ma io sì. È una notizia del 17 novembre, quindi abbandono il sito dei negozi leggeri e devo andarmi a riaprire la mia cartellina che riguarda articoli dal fatto alimentare. Vado a prendere questa notizia del, vediamo
1: un po', dicevo 17 novembre, Allora, ed è un articolo a firma di Agnese Codignola. Le api da
0: miele vivono circa la metà rispetto a 50 anni fa, come tempo di vita. Per motivi ancora tutti da determinare, e al momento per quanto si sa solo negli Stati Uniti, in laboratorio le api da miele vivono circa la metà rispetto a 50 anni fa e anche in condizioni di normale allevamento hanno una vita media che è tra il 30 e il 40% più breve. La scoperta è illustrata in un approfondito studio condotto dagli entomologi dell'Università del Maryland e pubblicata su Scientific Reports Oltre a fornire un elemento in più alla comprensione della moria in atto in tutto il mondo ormai da anni, potrebbe contribuire a mettere a punto delle contromisure finalmente efficaci. Come dimostrato per altri insetti, infatti, anche le api, statunitensi ma probabilmente non solo, potrebbero aver subito una modifica genetica, che ne ha accorciato la vita. Se così fosse, si potrebbe cercare di intervenire sui geni responsabili per riportare la situazione a quella di alcuni decenni fa. Qui purtroppo ancora c'è l'intervento dell'uomo da un punto di vista genetico, però eh, cercando di eh, salvare il salvabile, diciamo. Nei test effettuati gli individui sono stati prelevati dall'alveare Appena diventano adulti, entro 24 ore dal momento in cui emergevano dalle celle di cera, in cui erano allevati, e sono stati riposti in gabbie speciali in condizioni controllate. Mentre i ricercatori stavano verificando le differenze tra una dieta con acqua zuccherata e una con acqua normale, è emerso che in entrambi i casi le api morivano molto prima rispetto alle attese, cioè in media circa dopo 18 giorni, contro i 34 giorni previsti dai protocolli e dalle registrazioni dei testi effettuati fino dagli anni 70. Tra l'altro, essendo state standardizzate le condizioni di allevamento solo nei primi anni 2000 e notevolmente migliorate, si aspettavano di vedere un allungamento della vita media rispetto ai primi esperimenti e invece hanno osservato il contrario. Va ricordato che la vita in laboratorio è molto diversa da quella nella natura e questo potrebbe avere avuto qualche effetto, ma anche i dati degli ultimi anni provenienti dagli allevatori segnalano un invecchiamento precoce degli alveari e una mortalità solo di poco inferiore a quella vista dagli entomologi. D'altro canto, le condizioni sperimentali sono ideali per verificare eventuali effetti che prescindono dai fattori di stress ambientali, come virus, parassiti, insetticidi e temperature anomale, perché le larve entrano in contatto con tutti solo nei primi giorni di vita e quindi ne risentono molto di meno rispetto a quanto accade alle api che vivono all'aria aperta eppure vivono di meno per questo ora gli sforzi si concentrano su due aspetti le indagini genetiche per capire se c'è stata una mutazione e da che cosa è stata causata e quelle su popolazioni delle api di altri paesi per verificare se anche in altri casi è successo qualcosa al genoma e quali ne sono le cause. La mortalità delle api ha impatti enormi sull'impollinazione e questo è il problema principale. Ma influenza anche la produzione di miele che è sempre più scarsa e secondo alcuni esperti destinata, se non a sparire, a diventare sempre più complicata e il miele sempre più costoso. E qui c'è la notizia che mi, che mi ha un po' reso, dato grandi di problematiche personali. Anche per questo c'è chi sta cercando di produrre miele attraverso fermentazione di precisione, senza bisogno dell'intervento delle api. È l'azienda olandese Foodtiv specializzata in aromi e in proteine e altri nutrienti realizzati con i lieviti. Il prodotto di punta è una caseina, proteina del latte, del tutto vegana, perché ottenuta appunto con fermentazione. Come ricorda il sito Food Navigator, che illustra il miele senza api, gli ingredienti essenziali del miele sono tre tipi di enzimi e due zuccheri, glucosio e fruttosio, combinati con essi. Food di ha sintetizzato ciascun enzima separatamente, insomma quel discorso va avanti e si dice che insomma è in corso un esperimento per fare il miele senza le api e così avremo anche questo di sintetico. Ma non finisco tutto l'articolo, metto immediatamente a disposizione la linea a voi ascoltatrici e ascoltatori e basta sono a disposizione per le vostre telefonate, per le vostre considerazioni in base a quello che ho detto. Se per caso non ci sono telefonate, vado avanti con altri articoli del fatto alimentare
1: che sono, devo dire, parecchio interessanti. Allora, una
0: cosa interessante che c'era anche questa è veramente allarmante, è un allarme ai rifiuti della pesca dispersi in mare. Anche questo è un articolo abbastanza vecchio del 31 ottobre 2022. Vediamo. 31 ottobre 2022. Mi potreste fare una cortesia, se siete all'ascolto, di darmi una telefonatina anche solo per sapermi dire come si sente la mia voce, come si sente la trasmissione. Una una mia curiosità tecnica che eh, volevo verificare. Allora, l'articolo dell'allarme sui rifiuti della pesca dispersi in mare è del 31 ottobre, dicevo, quindi devo andare a reperirlo eccolo qua ah, qui ho la mia telefonatina pronto radio cooperativa e ciao francesco parla marco ciao marco volevo dirti che sento molto bene perfetto benissimo ecco, ti, ti auguro grazie. una buona giornata e ti ascolto grazie marco gentilissimo ciao, ciao grazie no è una cosa mia personale perché vabbè eh, ho risolto la mia questione dal punto di vista tecnico grazie alla Cortesia di Marco. Allora dicevo. C'è un allarme rifiuti della pesca dispersi in mare. Ogni anno i pescherecci disperdono in mare quantità impressionanti di attrezzature chiamate genericamente ghost-get gear, cioè equipaggiamento fantasma. Reti, lenze, ami, cime contenitori di ogni forma e materiale, trappole e strumentazioni per la pesca di vario tipo. Questi oggetti restano in acqua per anni e hanno effetti devastanti sulla fauna che vi resta impigliata o intrappolata perché i rifiuti continuano a fare ciò per cui sono stati progettati anche una volta abbandonati in mare. Quindi se è una serie di ami a strascico continuano a far a catturare pesci anche se non sono più attaccati alla nave. Finora tuttavia non si aveva un'idea precisa della loro quantità globale. Per questo i ricercatori dell'Università della Tasmania hanno organizzato una rilevazione sul campo, coinvolgendo direttamente le autorità che regolano la pesca. Grazie a questa investitura ufficiale hanno potuto raccogliere i primi dati e quantificare l'abbandono e la perdita di strumenti, dimostrando che nelle acque locali la situazione è anche peggiore del previsto. Cinque le tipologie principali di rifiuti, tra le quali le reti a strascico, che drenano le capesante e pesci come le passere di mare le lunghe file di ami che si utilizzano per catturare tonni, merluzzi e altri pesci di grandi dimensioni, e le nasse. Quindi il team ha esteso lo studio a sette paesi, che pescano intensamente con questo tipo di strumenti, inviando decine di osservatori direttamente sui pescherecci e intervistando oltre 450 responsabili delle flotte di quei paesi per capire quali fossero le abitudini più radicate l'indagine non è stata affatto semplice perché è stato necessario individuare persone che rappresentassero le comunità dei pescatori che parlassero inglese e soprattutto che fossero disposte a parlare ma alla fine ce l'hanno fatta e hanno anche effettuato alcuni riscontri quando possibile. Ogni volta che erano disponibili i dati ufficiali, hanno confrontato le cifre con quelle riportate dai lavoratori e hanno trovato una sostanziale convergenza. Come riferito su Science Advances, in media ogni anno ciascun peschereccio Abbandona in mare circa il 2% delle sue attrezzature, una quantità di materiali enorme, calcolata tenendo conto del numero di uscite medie di ogni barca che utilizza i materiali più comunemente rilasciati in mare, delle dimensioni medie di quelle barche e del loro numero globale. Adesso vi do i numeri, sono impressionanti. È così emerso che nel mondo restano in mare poco meno di 3.000 km2 di reti, 75.000 km2 di ciancioli, le enormi reti rettangolari, alte fino a 120 metri e lunghe non meno di 800 metri. 218 km2 di reti a strascico. 300, 739 chilometri di palamiti 25 milioni di nasse e tonnare e ben 13 miliardi di ami Sono le trappole, se fosse, solo le trappole se fossero distese sulla terraferma potrebbero ricoprire una superficie pari a quella dell'intera Scozia mentre le reti che distese occuperebbero per 16 milioni di chilometri potrebbero fare il giro della terra all'equatore almeno 400 volte in questa fase non è stato possibile stimare i danni che questi rifiuti arrecano ai pesci ma di certo secondo gli autori il fatto che squali e mante nell'ultimo mezzo secolo siano diminuiti di più del 70% Dipende anche dalla costante presenza di lenze con ami plurimi abbandonate. Altre vittime eccellenti sono le balene, anche se minacciate, e per proteggere le quali esistono cime e cordami che si spezzano quando una di esse rimane intrappolata e cerca di liberarsi. Anche le reti possono diventare molto pericolose, anche se è raro che un peschereccio ne perda una intera. Tuttavia, quando succede, la rete dispersa può uccidere anche i grandi mammiferi. Quando invece se ne rilasciano solo parti, esse possono mettere a rischio anche gli uccelli e gli animali più piccoli, che possono restare impigliati. Un'altra voce importante poi è quella delle nasse per i granchi, perché in esse possono restare intrappolate creature più piccole, come i polpi e le aragoste. Le specie ritrovate nelle nasse abbandonate sono diverse decine. Quell'articolo poi continuava, però eh, mi fermo qua per capire quanto c'è da fare anche per minimizzare questo tipo di problematica a mio parere molto pericolosa per il mare poi vediamo, eh, vado a sentire se il mio telefono funziona ancora, ci sia a posto quindi sono tranquillo allora eh, vado a prendere altre altri, altre notizie che riguardano, eh, volevo dirvi qualcosa sulla carne coltivata. Ci sono due articoli sul fatto alimentare eh, relativi a questo argomento. La carne coltivata che ha avuto via libera dalla Food and Drug Administration, cioè l'ente federativo degli Stati Uniti che si interessa di questo, Mentre invece in Europa viene molto osteggiata, anche in Italia. Vado a prendere allora questo articolo del 18 novembre 2022, vediamo un po'
1: dove è questo articoletto, dove si dice appunto dell'accettazione
0: da parte della Food and Drug Administration della carne coltivata. Con un articolo di Agnese Codignola. Con un pronunciamento che probabilmente sarà ricordato, ma che non è ancora il via libera definitivo, la Food and Drug Administration ha inviato un primo sì ai nugget di carne di pollo coltivata di Upside Foods, la startup californiana. che che fa appunto questa cosa questo prodotto alimentare una decisione attesa da mesi che potrebbe dischiudere le porte del mercato statunitense alle decine di start-up che stanno lavorando sull'agricoltura cellulare cercando di capire quale sarà il destino dei propri prodotti una volta giunti presso le agenzie regolatorie Negli Stati Uniti, dopo mesi di discussioni molto accese, FDA e Dipartimento dell'Agricoltura, cioè l'USDA, si sono divise i compiti per quanto riguarda le procedure di approvazione della carne coltivata. La prima è incaricata di verificare i test nell'ambito dei protocolli, cioè dei prodotti considerati sicuri fino a prova contraria mentre il Dipartimento dell'Agricoltura si occuperà delle verifiche dei siti di produzione e delle lavorazioni. Qui si parla appunto di tutta la procedura che è stata adottata dall'USDA, dal FDA, dalla Food and Drug Administration per per dare la sua prima approvazione e adesso stanno aspettando l'approvazione del Dipartimento dell'Agricoltura. Mentre l'Iter procede, Valetti e Genovese, che sono appunto i, ehm, i fondatori di questo sito Memphis Meet, eh, stanno mettendo a punto la strategia commerciale, che deve essere molto accurata anche perché per ora, nonostante i costi siano enormemente diminuiti rispetto ai primi tentativi, non sono ancora sovrapponibili a quelli della carne di pollo da allevamento secondo le stime nelle prime produzioni di scala dovrebbero essere nella carne coltivata attorno ai 30-35 dollari al chilo per quanto riguarda il grande pubblico Valeti uno di questi fondatori della società ipotizza per il momento dei prodotti a base mista con ingredienti vegetali per contenere i costi. Qui insomma dopo c'è tutto un assieme di cose prese in considerazione nell'articolo, ma andiamo a vedere, dice qui ci sarà lo stesso ITER che c'è stato quando sono nate e si sono dovute mettere sul mercato le auto elett- elettriche, da prima un grosso, grosse problematiche da parte degli acquirenti, poi un po' la volta... Hanno preso familiarità con i prodotti e poi c'è stata l'esplosione delle auto elettriche. Lo stesso si presume capiterà con la carne coltivata, che in molti siti viene considerato una cosa positiva perché potrebbe minimizzare la, la costituzione di allevamenti intensivi. Carne fatta in laboratorio da cellule di carne eh, presi in modo specifico per fare questo tipo di procedura. Allora si dice, mentre in Europa c'è chi spinge per l'avanzamento dell'agricoltura cellulare e della carne coltivata, l'Italia va in direzione opposta. Non si è fatta attendere infatti la reazione del nuovo ministro dell'agricoltura e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida all'indomani del via libera della carne coltivata da parte dell'FDA ha dichiarato «Garantisco che finché saremo al governo, sulle tavole degli italiani non arriveranno cibi creati in laboratorio». Il ministro ha poi proseguito affermando «il cibo sintetico rappresenta un mezzo pericoloso per distruggere ogni legame del cibo» con la produzione agricola, con i diversi territori, cancellando ogni distinzione culturale spesso millenaria nell'alimentazione umana e proponendo un'unica dieta omologata. Il nostro paese, culla della dieta mediterranea patrimonio dell'UNESCO, sarà in prima linea per difendere il cibo naturale che è uno dei punti di forza del Made in Italy. È un gran bel discorso. Se non ci fosse la parte pelosa degli allevamenti intensivi, ci sono, è vero, delle, pro, dei prodotti di nicchi. Allora vediamo le uova di selva della quale ho parlato prima. Ci sono anche i maiali della cinta senese o i maiali che sono che, di cui... Esistono degli allevamenti per esempio nella zona di Norcia che sono liberi, sono lasciati a sé, si nutrono di ghiande e quindi sono animali dei dei quali è giusto mantenere un rapporto produttore-consumatore legato al made in Italy. Ma certamente quelli dell'allevamento intensivo non hanno un granché di prodotto naturale come dice il ministro Lollobrigida. Nella seconda, nel secondo articolo che si collegava al problema della carne coltivata, c'è però un discorso legato alle, alle ipotesi di formalizzazione di questa carne nell'Europa, nell'Unione Europea, in un articolo che trago sempre dal fatto alimentare in data 22 novembre. Allora, in questo articolo si dice che il problema grosso in Europa sono le lungaggini burocratiche. Non vi leggo tutto l'articolo perché è abbastanza lungo e specifico, però ve ne faccio un piccolo assunto personale. Qui in pratica si dice che mentre, per esempio, negli Stati Uniti l'FDA e il il Ministero del del Commercio in pratica, si sono sono divisi le competenze e stanno agendo parallelamente collaborando, in Europa ci sono tutta una serie di lungaggini burocratiche dovute a interferenze tra eh, vari enti certificatori che portano i tempi sempre più lunghi. Questo capita un po' ovunque si prende anche un discorso legato alla situazione nel Regno Unito, dove però si dice in un certo punto che il Regno Unito potrebbe però approfittare della sua uscita dall'Unione Europea per mettere appunto un ITER cioè dei percorsi, molto più veloci e candidarsi così a un ruolo simile a quello ricoperto da Singapore in Asia e da Israele in Medio Oriente, diventando anche molto attraente per gli investitori. Alla fine di questo articoletto io ho visto però un'altra motivazione sulle lungaggini europee e anche sul dichiarato del ministro Lollobrigida. Qui si dice alla fine di tutto di questo articolo che è a firma di sempre Agnese Codignola. Dovrebbe farlo il Regno Unito di velocizzare il suo iter perché ci sono altri due partner che si stanno affacciando sul mercato con tutta la potenza del caso, gli Stati Uniti e la Cina. Il mese scorso Joe Biden ha varato un suo ordine esecutivo sulle innovazioni nelle biotecnologie e nelle bioproduzioni che comprende la carne coltivata, e la Cina nello scorso gennaio ha incluso l'agricoltura cellulare tra gli investimenti in ricerca e sviluppo del suo nuovo piano quinquennale, l'Europa è avvisata. E allora sia mai che queste lungaggini europee sulla carne coltivata Siano fatte proprio per aprire i mercati all'industria statunitense e all'industria cinese che già si sono buttate a capofitto su queste cose? Sempre a traino. noi europei e in particolare noi italiani? Non lo so. Lascio a voi eventualmente se volete telefonare la risposta, ma dirò che direi che c'è ancora poco tempo per le telefonate perché ci sono... Siamo alle 13, mi pare, e 18 minuti, quindi non mi avete confortato oggi con le vostre considerazioni. Comunque io vado avanti ancora, vediamo se ho qualche articoletto sul... Uh, dovrei, potrei fare capo però a qualcosa... Se, parlare sempre di pesca potrebbe essere interessante... Perché c'è un articolo del 3 novembre 2022, rimango a proposito, scusate faccio una piccola digressione, avevo portato con me anche un numero, quello di questo mese, De Il Salvagente. Il Salvagente in questo mese parlava di uova, faceva un'indagine sulla qualità delle uova che sembra in Italia essere ottima, tutte quelle che sono state analizzate hanno avuto la qualifica di eccellente o ottimo. Quindi è una buonissima notizia legata anche al fatto che le uova sono sicuramente un alimento particolarmente interessante per la nostra alimentazione. E c'è un articolo all'interno, a pagina 22 del Salvagente, oltre a quello prima che ci dà atto delle indagini che sono state condotte, un'intervista a Renata Alleva, specialista in scienza dell'alimentazione, membro della giunta esecutiva Isde Medici per l'Ambiente Italia, dove si possono fare, se si fanno delle valutazioni dal punto di vista sanitario e de, dell'alimentazione delle uova. Sono abbastanza interessanti, Vediamo un po'. Sono Ho oh, dieci minuti, quasi quasi mollo tutto il resto e vi leggo questo articoletto. C'è stato un tempo in cui le uova erano considerate almeno, almeno alimento vietato per chi soffre di ipercolesterolemia. Oggi con le nuove evidenze scientifiche sembra che le cose siano cambiate. Abbiamo fatto il punto appunto con Renata Alleva di cui vi ho parlato prima. Dottoressa Alleva, chi soffre di colesterolo alto dovrebbe evitare di mangiare uova? L'ipercolesterolemia è determinata da tanti fattori legati allo stile di vita, sedentarietà, fumo, stress, e la dieta contribuisce solo per il 20%. Tra l'altro è scorretto pensare che un singolo alimento possa contribuire al peggiorare della patologia, ma piuttosto è alla dieta complessiva che bisogna guardare e soprattutto alle abitudini scorrette. L'eccessivo consumo di zuccheri semplici, dolci, farine e carboidrati raffinati, così come l'assenza o lo scarso consumo di verdure, associati però anche a uno stile di vita sedentario, sono causa di un'alterazione del microbiota intestinale, che porta a disbiosi, condizione che può determinare una ipercolesterolemia. Quindi per tornare alla sua domanda, la mia risposta è che si possono consumare le uova in un regime alimentare corretto che mira a recuperare la eubiose intestinale. Non solo le uova non incidono in modo sostanziale sui livelli di colesterolemia, ma soprattutto contengono molti nutrienti essenziali e composti bioattivi essenziali per la salute, come proteine di alta qualità, vitamine liposolubili, fosfolipidi, colina e via dicendo. Un recente lavoro pubblicato sulla rivista scientifica eLife condotto su 4778 persone ha concluso che chi mangiava uova regolarmente aveva nel sangue livelli più elevati di 14 metaboliti ritenuti benefici per il sistema cardiovascolare rispetto a quanti mangiavano meno uova. Domanda in una dieta sana ed equilibrata quante uova a settimana si possono consumare? Risposta torno allo studio precedentemente citato, in cui è emerso che mangiare un uovo al giorno non solo non aumenta il colesterolo, ma portava benefici tra cui migliorare il profilo lipidico, innalzando i livelli di colesterolo HDL, e modificando quello LDL in un modo tale da ridurre la nocività a livello cardiovascolare. Inoltre il colesterolo consumato con le uova ha solo effetti minimi sui livelli di questa sostanza nel sangue. Il motivo è che se introduciamo colesterolo in eccesso con la dieta, il nostro fegato tende a produrne di meno Faccio un inciso, sapete che il problema del colesterolo è molto legato a quello prodotto dall'organismo più più che a quello ingerito con i cibi. Torno all'articolo. Sebbene io sia dell'idea che bisogna sempre individualizzare le indicazioni nutrizionali in base allo stile di vita della persona e dell'insieme della dieta, In chi non ha particolari problemi, mangiare un uovo al giorno è sano. Piuttosto consiglierei di scegliere uova di qualità, non di allevamenti intensivi, preferendo quelli biologici, alimentati con mangimi sani. Questo può fare la differenza, ad esempio in un migliore rapporto tra acidi grassi Omega 3 e Omega 6. Poi, dopo parla, de, parla del colesterolo, va valori nel sangue e lasciamo perdere. Uh, dunque, vediamo un po'. Qui si parla dei metodi di cottura. Qual è il metodo di cottura che mantiene intatti i nutrienti? <coughs> La cottura delle uova permette al nostro corpo di utilizzare circa il 91% delle proteine contenute rispetto a solo il 51 se sono mangiate crude e questo può essere dovuto al fatto che il calore provoca cambiamenti strutturali nelle proteine quindi è meglio cuocerle che mangiarle crude a parte i pericoli di salmonella eccetera dico io tuttavia cucinare le uova a fuoco basso con tempi di cottura brevi è il modo migliore per preservare i nutrienti delle uova Quali sono i metodi di cottura, eh, i nutrienti che si perdono con la cottura? Con la cottura viene perso il 17-20% della vitamina A, del 6-18% di molti antiossidanti. E basta, insomma. Dopo... Parlano delle tossi infezioni, appunto la salmonella e quindi meglio naturalmente cucinare le uova senza mangiarle crude. Sono le 13 e 27 minuti, se vedo bene nel nostro orologino, controllo sul mio da polso, si sì, è proprio così, quindi chiudo qui la trasmissione di oggi di cosa c'è in tavola e vi do, vi do appuntamento in una prossima occasione. Vi ricordo che siete stati all'ascolto di Radio Cooperativa, che la la trasmissione di oggi la porrò quanto prima possibile, spero di riuscire a farlo compatibilmente con i miei tempi. Al più presto la metterò nel sito di Radio Cooperativa, nel settore archivio dove ci sono i podcast, nella cartella in tavola. Se siete nel sito, come dico di solito, stiamo avvicinandosi alle feste, ci facciamo anche qualche regalino, se volete farci qualche regalino provate a fare anche qualche piccola donazione a Radio Cooperativa, arriva di tutto ormai nella casella della posta per fare donazioni alle più svariate associazioni eccetera, se tenete a questa piccola radio che ancora sta funzionando dopo tutto questo tempo di volontariato fateci anche voi qualche regalino e aiutateci ad andare avanti. Tutto quello che serve lo potete trovare sempre sul sito di Radio Cooperativa dove ci sono tutte le possibilità per fare, per dare qualche contributo a questa emittente. Io vi saluto tutti, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento
1: ad una prossima occasione. Ciao ancora a tutti da Francesco Canova.